0: Conosco quella sensazione. Vorresti aiutare i tuoi genitori o nonni over 70, ma non sai da dove iniziare. No panic, ho raccolto 5 semplici abitudini che hanno avuto un impatto straordinario sulla vita di mia nonna. E che possono averlo anche su quelli che ami. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti... Insomma, tutte le varie ed eventuali per Over 70? Quasi, ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e da 18 anni sono un caregiver. In particolare di mia nonna Licia Fertz, di cui sono anche social media manager. Curarle la depressione facendola diventare una star di Instagram è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani affinché nessuno perda mai il sorriso. La vecchiaia è bellissima, basta saperla vivere. Io auguro a tutte le mie coetanee e anche quelle più giovani che facciano una vita bella, brillante come la mia. Partiamo da una premessa doverosa. Non tutti gli anziani sono come nonna Alicia. Tra i tanti messaggi che mi sono arrivati sul mio Instagram elousai o alla mail la bambina 90 anni voicefm in cui chiedevo suggerimenti di argomenti per questo podcast, uno riportava così Spiegare che non tutte le cose che fai con tua nonna si possono fare con ogni anziano. Verissimo! Come è altrettanto vero che ci sarebbero molte cose in più che potrei fare se nonna non avesse la mobilità ridotta due protesi e femori, la maculopatia, l'artrite reumatoide, la cardiopatia, eccetera, eccetera. Un mio vecchio capovillaggio di quando facevo l'animatore, una Iena in tutti i sensi, ogni mattina concludeva le riunioni con questa frase, la vita è uno specchio, ti sorride solo se la guardi sorridendo, e questa consapevolezza, come quella per cui ogni problema ha più soluzioni, sono la base del mio approccio alla vita. Se dobbiamo iniziare a fare la gara delle disgrazie, vedere solo ostacoli o vivere ogni giorno con l'entusiasmo del povero asino di Winnie the Pooh a cui i bambini attaccano la coda con una puntina nel culo, sarà difficile trovare o ritrovare il sorriso. Oh, rabbia! Sarà addirittura impossibile se ci ostiniamo a fare ciò che abbiamo fatto sempre, illudendoci di ottenere qualcosa di diverso da ciò che abbiamo sempre ottenuto la chiave non è tanto nel cambiamento quanto in come viviamo questo cambiamento il cambiamento è alla base del caregiving capisci di essere un caregiver proprio con un grande cambiamento quando passi da essere accudito a essere colui o colei che accudisce e la sfida più grande è confrontarsi con il loro e di conseguenza il nostro invecchiamento Buddha diceva che il cambiamento non è mai doloroso solo la resistenza al cambiamento lo è ed è una verità che tutti dovremmo ricordarci più frequentemente. Spesso poi il cambiamento è lento, fatto di piccole azioni il cui impatto si vede dopo settimane, mesi o anni, ma che prima iniziamo a fare e meglio è. Ho raccolto le 5 abitudini che più hanno avuto un impatto sulla vita di nonna e sulla mia, portandomi a rivedere il concetto di vecchiaia e a realizzare una volta per tutte che la vecchiaia non è una malattia. Partiamo dalla prima, la più semplice, l'appuntamento settimanale a mangiare fuori. Come? Non, ho paura. non il piatto a forma di maiale. Fino a qualche anno fa, io per primo, quando volevo stare con i nonni, credevo che la cosa migliore fosse andarli a trovare a casa loro, così da non farli uscire e lasciarli tranquilli, ignorando che quella tranquillità, ai loro occhi, fosse un incubo chiamato monotonia. Gli stimoli sono fondamentali a ogni età, ancora di più in quella avanzata, e la semplice introduzione di un nuovo rituale di famiglia, come andare a mangiare qualcosa fuori una volta a settimana, ha molti più benefici di quelli che si possano immaginare. Già il solo avere un impegno prefissato è uno stimolo importante, qualcosa a cui aggrapparsi, la consapevolezza che da qui a breve passeremo un momento felice con qualcuno che amiamo. Un momento che ci fa uscire di casa, scoprire posti nuovi, provare sapori per la prima volta o vedere persone. Poi, per andare fuori, bisogna prepararsi, mettersi carini. E anche qui, questo appuntamento rappresenta uno stimolo per tenere di più a se stessi, curarsi, piacersi, tutt'altro discorso rispetto al rimanere sempre a casa. Costruire questa abitudine con i genitori, infine, ti aiuta ad avere la risposta pronta a una delle domande più frequenti di ogni mamma e papà. Ma quando ci vediamo? questa abitudine ha solo un limite non si può attuare se viviamo lontano dalla nostra famiglia ma qui entra in gioco la seconda regola che non conosce confini il rituale del viaggio di famiglia se andare a mangiare fuori ha tutti questi effetti positivi immagina quello che può dare passare dei giorni insieme basta un weekend all'anno e gira gira l'elica romba il motor? E poi? Questa è la bella vita dell'Aviator. <ride> Guarda là! Il tuo primo decollo, ci siamo! Bellissimo! sono uno stimolo molto potente per la mente, con benefici che durano nel tempo e che iniziano prima ancora che il viaggio inizi, per continuare ogni volta che si racconta o ricorda. Pensiamo solamente alla felicità che nonni possono provare alla notizia di un viaggio con figli e nipoti lo stesso vale per i genitori, oppure all'esercizio di memoria della pianificazione e organizzazione del viaggio. Il solo sapere la data di partenza del viaggio rappresenta un obiettivo a breve o medio termine e una grandissima motivazione. L'unico vero limite sono le condizioni e necessità fisiche dell'anziano su cui modulare l'intero viaggio o gita, perché in caso basta anche una gita di mezza giornata con un pranzo fuori o al sacco per iniziare a vedere i primi benefici. Poi ci sono tante agevolazioni di compagnie aeree o ferroviarie di cui parlerò nei prossimi episodi. Molte ricerche internazionali ritengono che un'esperienza di viaggio possa comportare un maggior benessere psicofisico. Anche studi italiani effettuati su un campione significativo di anziani nel 2014 dalla dottoressa Barbara Bertocci, psicologa e psicoterapeuta, portano risultati eccezionali. La dottoressa Bertocci ha evidenziato come il viaggio negli anziani influenzi le emozioni proprie e verso l'altro il cambiamento nella percezione di sé e dell'altro e l'atteggiamento verso la vita. I viaggi offrono grandi opportunità di crescita personale e di rinforzo dei legami sociali, dimostrandosi un importante strumento di inclusione sociale e di contrasto alla solitudine. Il momento del viaggio, infine, sembra essere un luogo privilegiato dove confrontarsi con gli altri e poter manifestare le proprie emozioni. Fa bene viaggiare allora? Sì, ma lo sai che mi piace viaggiare? Che sono come un piccione viaggiatore. Più vado in giro, più mi piace. Nonna Alicia è un'ottima testimonial di come il viaggio sia la migliore terapia. Quando lo scorso dicembre l'ho riportata a Trieste, la sua città dopo più di vent'anni, è partita in carrozzina che non camminava ed è tornata con il deambulatore che muoveva di nuovo i primi passi. Neanche l'avessi portata a Lourdes. Si era rotta il femore per la terza volta neanche tre mesi prima, era stata immobile 60 giorni e già che si alzasse in piedi era un miracolo. Eppure, quando ha rivisto la sua piazza unità d'Italia, ha voluto il deambulatore per percorrerla lentamente camminando. Da lì non l'ha più fermata nessuno, nemmeno a casa. La terza abitudine che ha avuto un impatto positivo su nonna riguarda proprio la casa. La musica a tutto volume. Sempre. Dopo che era rimasta vedova, la casa non è che sembrava vuota, lo era, e per riempirla ho voluto colmare quel vuoto con la musica. Per fare le cose semplici ho comprato a nonna un dispositivo Google Home e le ho insegnato a usarlo con i comandi vocali. Ci abbiamo messo un po' per riuscire a dire Ehi Google e non Ehi Ugo, ma poi è diventato il suo migliore amico. Tra l'altro, in quel momento, era depressa per la morte del nonno e cercavo il più possibile di distrarla e tenerla occupata per non pensare all'assenza. Insegnarle a usare Google Home mi ha aiutato tantissimo. Lei, dal primo momento, è stata subito affascinata dal dispositivo, che le ho fatto trovare installato a casa senza chiederle prima se lo volesse. Era così giù che mi avrebbe detto sicuramente di no, di non spendere soldi per lei. Invece, ha funzionato alla grande». Pensandoci bene, per una donna della sua età del 1930, avere un oggetto che ti risponde come fosse un robot è come potrebbe essere per quelli della mia generazione, i millennial, andare da anziani a bordo di auto che volano. Nonna si diverte con Google e ci interagisce tantissimo. Appena sveglia, gli chiede il meteo, così che possa riferirlo a me e mia moglie appena ci vede al mattino e alle sue amiche che chiama appositamente tutta felice e soddisfatta di essere stata utile avvisando se ci sarà pioggia o sole. La prima cosa che ha imparato, e quella che usa più spesso, è proprio mettere la musica. Ehi, Google, suona il boogie boogie. Fa davvero sorridere osservarla giocare con Google ed è un cortocircuito vederla chiedere all'intelligenza artificiale di riprodurre brani di quasi un secolo fa. Da quando nonna ha imparato a farlo, ad ascoltare musica mentre cucina, mette a posto o semplicemente sta a casa, l'ho vista subito più serena. A me è venuto istintivo provare a rallegrarla con la musica, ma ho scoperto che ci sono molti studi che evidenziano l'impatto positivo della musica sugli anziani. L'ascolto musicale riattiva alcune funzioni cerebrali, coinvolge sia la componente affettiva sia quella razionale distrae e allena anche la memoria. Una terapia della reminiscenza indicata anche per i malati di Alzheimer e gli anziani con demenza senile. La musica e il canto richiamano ricordi, associazioni e mettono allegria. Se i vostri over non hanno internet in casa ma abitano in un condominio, si può provare a portare una torta al vicino con il WiFi più potente e chiedere il favore di prestarcene un po', offrendosi magari di contribuire all'abbonamento. Il WiFi è necessario anche per la quarta buona abitudine che ha avuto un impatto positivo su nonna Alicia. Meditare ogni mattina. Noi abbiamo iniziato durante il Covid, con Denise della Giacoma. E poi abbiamo continuato con lei su Yoga Academy e con diverse app. La nostra preferita è Serenity. È tutta in italiano, c'è una bella voce e ce ne sono tantissime. Quella continuativa ci è piaciuta particolarmente. La meditazione coltiva la gratitudine e riduce lo stress, che può essere deleterio per il cervello. E praticarla insieme è un grande beneficio sia per il caregiver sia per il genitore o nonno. Per concludere, l'ultima abitudine che ha avuto un impatto positivo su nonna è dedicata a quei caregiver che somministrano farmaci. Nonna ha una terapia farmacologica molto lunga e da quando è caduta lo scorso settembre non li assume più da sola. Glieli porto io o la badante di turno. Un mese dopo questa nuova abitudine, nonna non si ricordava più i nomi dei farmaci che prendeva e non mi piaceva per niente. Con dolcezza ho iniziato a ricordarli ogni volta spiegandole perché li stava prendendo e chiedendole di ripetermi il nome. Tre settimane dopo, li ricordava di nuovo tutti. Oggi, che ancora le vengono portati, ogni volta, quattro volte al giorno, lei li ripete. Un esercizio semplice che allena la memoria e offre consapevolezza del proprio percorso di cura. Se hai una badante che somministra i farmaci, chiedi anche a lei di far ripetere il nome e la funzione del farmaco. È un'abitudine tanto semplice quanto d'impatto. Spero con tutto il cuore che questi 5 consigli ti siano stati utili e soprattutto che tu possa metterli in pratica subito. Per cambiamenti che sembrano più difficili, invece, come far cambiare cose che abbiamo notato e che non vanno negli ospedali, ad esempio, ti aspetto la prossima settimana. Ti racconto come inviare segnalazioni e reclami che vengano davvero presi in considerazione. Per saperne di più o se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina90 anni, chiocciolavoice.fm. Grazie, La Bambina90 anni, torna martedì prossimo. La bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo Usai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra, executive producer Andrea Maltagliati, produzione voice.fm. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro, perché 1 euro batte forte, sempre.